0: Bueno, bueno, bueno. Hola, hola a todos los que nos están viendo en este Facebook Live. La verdad es que estamos muy, muy emocionados el día de hoy por poder estar con ustedes. Eh, como se darán cuenta, ya no tenemos aquel video de los cinco minutos. <risa> Pero estamos comenzando y estamos bastante, bastante contentos. Este es un programa que, que definitivamente... Eh, Planeamos bastante que nos estamos retando a hacer cosas nuevas y estamos bastante emocionados Yo soy Juan Fernando Cibrián y es un honor poder estar con ustedes Quiero presentarles, quiero que primero nos presentemos todos Principalmente para la audiencia que nos escucha en eh, Spotify y en Google Podcast verdad Que a veces como no nos pueden ver en el live Tal vez nos reconocen por nuestra voz pero no por nuestros nombres Así que yo quiero darle eh, la bienvenida hoy también a mi compañera Marceli Valdés. Hola Marceli, ¿cómo estás?
1: Hola, no sé si me escuchas.
0: Sí. Solo Marceli, prende tu micrófono. Ahí está, ahí está. Ya.
1: Pues, si ya me, me han escuchado en otros programas, a mí la tecnología me cuesta un universo, pero es un gusto poder compartir otra vez un espacio con todos ustedes, pues emocionada de poder compartir con personas tan increíbles como el equipo de Politicano y también el día de hoy es un programa especial, contamos con un invitado que nos va a contextualizar muchas situaciones de nuestra coyuntura y pues nada, un gusto compartir.
0: Gracias Marcelo y les cuento, ya tenemos al invitado en nuestra sala Yo creo que ya nos está escuchando eh, Todavía no podemos eh, sacarlo al aire porque queremos darle la bienvenida y la presentación que se merece definitivamente Así que a, lo, a, así que a los que nos están viendo quiero eh, poderles contar cómo va a ser eh, la agenda de este programa Primero vamos a, a tener 15 minutos para poder dar las noticias que nos parecen eh, más importantes y luego de estos 15 minutos vamos a empezar de lleno con esta eh, entrevista que nos tiene tan emocionados. Yo no les he dicho a quién vamos a entrevistar, pero ya en el en el en el banner, en lo que hemos subido, ya lo saben ustedes. Así que estamos bien emocionados y les quiero presentar a mi compañera Nicté García. Hola Nicté, ¿cómo estás?
2: Hola a mis amigos y amigas de Politicando. Hola, Sibri. Estoy eh, contenta emocionada también hoy es un día especial no solo por el invitado que tenemos sino también celebrando pues celebramos todos los días a nuestros papás pero hoy queremos principalmente celebrar a nuestro amigo compañero fibrián per de verdad te queremos un montón te admiramos y sabemos que es un gran papá que está como te lo decíamos hoy en el grupo que está peleando por una mejor guatemala para para tu hija así que te, te mandamos un abrazo caluroso <ríe> en este día.
0: Gracias, Nicky. Les quiero enseñar la taza que me mandaron mis amigos de, de Politicando. Me mandaron ahí unos regalitos y estoy bastante, bastante eh, feliz con eso, la verdad. Eh, tenemos un problema con la conexión de Ale, que todavía no nos acompaña en, en, en el stream, pero yo les quiero presentar a mi compañero, a mi amigo, Sergio. Sergio, ¿cómo estás hoy?
3: ¿Qué tal, Siri? Buenas noches. Yo creo que se me escucha bien, ¿verdad? Es que tenía sí. un de... Ah, bueno. Buenas noches, Siri. Buenas noches a mis compañeras y a todos, que nos están a todos los que nos están escuchando. Igualmente creo que estamos todos bastante emocionados, primero porque como siempre, la agenda bien cargada con todos los temas de hoy y sobre todo con nuestro, nuestro invitado del día de hoy. Creo que va a ser un programa bastante productivo y que nos va a dejar bastante.
0: Gracias, Sergio. Y, por último, tenemos a, a nuestra amiga Ale Castillo. Ale, ¿estás estás conectada? Te queremos escuchar, Ale. Mucho gusto. ¿Cómo estás?
4: Perdón, ¿Qué tal estás muchis. hoy? tuve unos problemas aquí de conexión, pero estoy alegre, contenta de un nuevo programa. Eh, emocionada también. También estaba escuchando cuando mencionaba y ¿verdad? Que es un programa que hemos estado preparando y, pues... Esperamos que nos acompañen durante todo el programa
0: Sí, la verdad es que, la verdad es que sí eh, Espero que nos escuchen durante todo el programa Es bastante importante lo que vamos a hablar hoy Y como primer punto tenemos el resumen de nuestras eh, noticias Así que eh, yo creo que podemos eh, iniciar de una vez con eso ¿Les parece compañeros? excelente. Bueno, yo les quiero contar eh, lo que sucedió hoy. Ustedes saben de que a mí me gusta mucho el tema esto del legislativo, me gusta mucho esto del Congreso y definitivamente hoy pasó algo importante, algo que yo creo yo que ya está marcando el paso de lo que de lo que vino a ser la vicepresidenta Cámara Harris y de la lista que sacó la eh, congresista Norma Torres y es que hoy les quiero hablar del diputado Boris España. Pero ¿Quién es el diputado Boris España? Es un diputado al Congreso por el Partido todos su mismo partido que alberga, por ejemplo, a eh, Felipe Alejos, para que se den una idea de, del partido que es. Y eh, Boris, cuando lo escuchamos al diputado Boris España hablar en las plenarias o en las diferentes eh, sesiones que hay, vemos de que él es un aliado al oficialismo, vemos de que él es un aliado al gobierno de Yamate y vemos que él es un aliado, por ejemplo, a la Junta Directiva del Congreso de la República que está plagada por el oficialismo, ¿verdad? Y resulta que hoy eh, nos dio la sorpresa el Departamento de Estado, Ned Price, que es el, eh, que es el vocero del Departamento de Estado, eh, saca eh, una... Saca una nota, ¿verdad?, para comunicarnos de que el diputado Boris tiene una designación pública debido a que está implicado en diferentes casos de corrupción. Eh, está involucrado en diferentes e importantes casos de corrupción y, como lo dice en la nota, que estos casos pusieron en peligro la estabilidad de las instituciones democráticas en Guatemala. ¿Qué significa esto? que ahora eh, podemos ver de que a este diputado va a recibir diferentes sanciones, tanto como pérdida de visa o diferentes sanciones económicas, debido a su implicación en diferentes actos de corrupción. Pero ¿qué es lo que más le preocupa a Estados Unidos? Lo que más le preocupa es que él es un diputado y aquí en Guatemala nadie lo ha cuestionado. Y eh, esto se puede ver en, en, en una parte de este comunicado que dice a pesar de la conciencia generalizada de su participación en actos de corrupción importantes, lo que refleja es una historia de impunidad en las instituciones gubernamentales de la República de Guatemala. Entonces, vemos de que hay una preocupación de Estados Unidos al tener estos corruptos en el poder y vemos también de que ya están marcando el paso, ¿verdad? Ya están marcando eh, la diferencia y, y vemos los resultados de estas diferentes reuniones con congresistas y con la vicepresidenta de Estados Unidos. Así que por aquí mi, mi, mi aporte. No sé quién quiere ir después de mí.
4: Yo tal vez siguiendo un poco lo de la visita de Kamala Harris, ¿verdad? Eh, esta semana estuvo interesante en cuanto a imagen pública, diría yo, porque después de un buen tiempo que no habíamos oído hablar o no habíamos oído mucho del vicepresidente de la República, eh, Guillermo Castillo, estuvo dando declaraciones esta semana y una de las declaraciones que él dio fue justamente eh, un poco de su ausencia durante la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo es eso de que su homóloga viene es de Estados Unidos y él no, no se presenta a la reunión, verdad? Y es bien interesante porque dentro de las declaraciones él dice que era parte de lo que, lo que se había dicho del presidente, ¿verdad? Que la vicepresidenta venía sola a reunirse con el presidente. Sin embargo es Bien extraño porque la vicepresidenta se estuvo reuniendo con sociedad civil, con organizaciones y no se reunió con él, ¿verdad? Eh, estuvo hablando también un poco de casos de corrupción, ¿verdad? Como él dice que después de la CC, eh, esta lucha contra la corrupción se empieza a modernizar y a mejorar, ¿verdad? Entonces como que deja a entender un discurso muy diferente al que se venía manejando como, como gobierno oficial, ¿verdad? Entonces solamente les dejo eso para que eh, sigan un poco de lo que está pasando con el vicepresidente y que cuestionemos realmente cuál será su, su estrategia, ¿verdad? O qué es lo que está queriendo
1: decir con estos mensajes.
0: Yo creo que el siguiente podría ser Sergio. Sergio, ¿cuál es la noticia que te interesó esta semana?
3: Está bien decir eh, la noticia. Bueno, el miércoles pasado, o sea, ayer se realizó la reunión semanal de la Comisión de Derechos Humanos dentro del Congreso. Eh, esta comisión se encuentra presidida, como ya lo hemos venido mencionando durante las últimas semanas, por el diputado Álvaro Arzú y durante 45 minutos se discutió prácticamente una denuncia que trasladó eh, a la instancia el diputado Aníbal Rojas. Este diputado ya se, ha venido sirviendo durante estos últimos meses y durante los últimos años como una marioneta, el denominado Pacto de Corruptos, eh, es el diputado del, de, del Partido Viva, y eh, esta denuncia iba en contra del Procurador de los Derechos Humanos, eh, Jordán Rojas, con el eh, objetivo principalmente de destituirlo de su cargo, ¿verdad? Eh, sin embargo, Rojas dejó bastante en claro en repetidas ocasiones que su intención eh, no era citar desde ya al Procurador de los Derechos Humanos dentro de la Comisión, eh, porque todavía no hay los argumentos suficientes para poderlo citar y para, poderlo, eh, para poderle imputar una denuncia como esta. Eh, sin embargo, eh, queda implícitamente eh, esa intención que hay eh, por destituir al Procurador de los Derechos Humanos, que repetidas ocasiones ha sido eh, parte de contrapeso ante los poderes que se han eh, instalado dentro de varias de las instituciones del Estado. Eh, pero ¿de dónde, viene esta, de, ¿de dónde viene esta denuncia? Esta denuncia viene de la ex fiscal de delitos administrativos Heidi Tamara de León Muñoz y el magistrado de apelaciones de feminicidio Henry Alejandro Elías Wilson que señalan que el procurador de los derechos humanos no actuó cuando vulneraron los derechos eh, de su hija de nueve años. Esta presunta violación de los derechos de la menor se registró en el año 2017 luego de que León Muñoz dejó el ministerio público la fiscalía de lavado de dinero de de, mismo, de la misma entidad, solicitó una certificación de nacimiento de la hija de ambos denunciantes. Entonces, ¿de dónde viene la denuncia? Prácticamente, eh, posterior a, a la, a la, al requisito que hizo la Fiscalía de Lavado de Dinero, eh, los padres solicitaron el apoyo de la Procuraduría de Derechos Humanos porque desde su criterio hubo una violación a los derechos de su, hijo, a, de, de su hija a la hora de investigarlo. Eh, sin embargo, señalan que la institución no hizo nada por darle un seguimiento oportuno a la denuncia. Eh, a pesar de que, un, eh, de que pueda o no pueda hacer una violación eh, a los derechos humanos de esta niña, es importante ver eh, todas las implicaciones y todo el contexto que tiene esto, ¿verdad? Porque somos conscientes de que aquí en Guatemala no es el único caso de violación a los derechos humanos. Se violan derechos humanos constantemente por parte del Estado y se violan derechos humanos de una forma muchísimo más grave. No es con tal de tratar de minimizar el caso de la niña, pero podemos ver casos como el de Bernardo Cal que ha estado durante mucho tiempo, que ya se ha llevado a la Comisión de Derechos Humanos y no ha habido gran eh, intención por parte de la Comisión de Derechos Humanos a la hora de intentar solucionar este tipo de casos o darle seguimiento y asimismo temas muchísimo más importantes o de gran relevancia para los guatemaltecos como puede ser la vacunación, por ejemplo. Eh, en este caso, usar este tipo de argumentos de que el procurador de los derechos humanos no llevó a cabo su tarea eh, es bastante cuestionable cuando eh, muchos funcionarios del Estado violan directamente los derechos humanos de las personas y es importante recordar que el procurador de los derechos humanos no es alguien que esté encargado de tutelar como tal o brindar los derechos humanos, sino que es un eh, organismo de control para poder eh, ir eh, generando cierta eh, observación a que el, las instituciones del Estado cumplan con esa, con esa tutela de los derechos humanos como tal que es su tarea. Eh, en ese sentido, también es importante recalcar que el, el procurador de los derechos humanos es un comisionado de la Comisión de los Derechos Humanos y se ve claramente cómo no está teniendo ese respaldo que debería de tener desde la Comisión de Derechos Humanos, sino que ha sido eh, un blanco de ataque prácticamente de la propia Comisión de los Derechos Humanos que se ha venido instrumentalizando prácticamente para, para fines políticos y no precisamente para los fines que debería de tener, que en este caso serían los derechos humanos. Hasta aquí dejaría yo mi
0: intervención. Gracias, Sergio. Bastante interesante lo que está pasando con el PDH. Eh, de hecho, a los que nos siguen en Twitter, eh, les recomiendo ver nuestros tweets para poder eh, informarse un poquito al respecto, ¿verdad? Un poquito más de lo que Sergio nos amplió, que fue bastante excelente. Marceli, tu turno.
1: Ok, denme un pulgar arriba si me pueden escuchar. Bueno, de hecho, avísenme si me pueden escuchar.
4: Te escuchamos marcha
1: Ok, perfecto yo para darle perdón mucha es que de verdad la tecnología me supera es increíble pero bueno para comentarles un poquito eh, de las noticias que uno aquí tenía preparado por ejemplo el día de ayer eh, teníamos el caso por ejemplo de Anastasia Mejía sí y Sebastián Palomo eh, perdón Sebastiana Pablo que eran, pues, básicamente eh, periodistas comunitarios eh, que eh, ahorita se encuentran enjuiciados básicamente por, eh, básicamente, en su momento comunicar, digamos, la mala gestión que estaba realizando eh, el alcalde de Joyab Joyabaj, ¿sí? Y que básicamente eso es lo que eh, les tienen eh, actualmente apresados. Eh, digamos, este es un suceso que se ha ido postergando por meses, básicamente, eh, no les han dado eh, audiencia hasta el día de hoy, que básicamente se iba a volver a abarcar, digamos, esta temática dentro de los juzgados, pero nuevamente se atrasó el proceso por, por tecnicismos, ¿verdad? Lo cual es irónico que, a pesar de que esto esté sucediendo, ¿verdad? Que ahorita está eh, se estén silenciando algunos periodistas comunitarios también eh, anastasia mejía recibe un premio como pues por su labor como periodista y básicamente tiene este reconocimiento internacional simultáneo entonces eh, cabe resaltar que ese es un poquito de la dinámica eh, que tiene el país con ciertos actores que si bien se ven Digamos, su propósito es poder evidenciar sucesos de la coyuntura para que tengamos, pues, obviamente personas conscientes de lo que está sucediendo y sea un reconocimiento internacional, las gestiones internas que tienen eh, ciertas instituciones públicas, al igual que ciertos actores públicos, en este caso, como lo vendría haciendo el alcalde, pues es una limitante, es una limitante y lo vamos a ver ahora con, su, eh, con sus apresiones. Y que esperando también a la reinstauración básicamente de eh, una nueva audiencia. Y ya por último les quería compartir que sucesos que fueron eh, durante esta semana, al igual que hace unos meses anteriores, que fue los asesinatos de Andrea González y Cecilia eh, Car Caricia, eh, que son activistas mujeres trans que fueron asesinadas. Y que básicamente eh, para hacer el mes de junio, que muchas personas lo llegan a conocer como un mes de, eh, del orgullo LGBT, pues esto afecta muchísimo a la comunidad cuando si bien es un mes para conmemorar la, la historia de grupos disidentes, pues ya vemos que los crímenes de, de odio están vigentes hoy en día para un grupo que está en una constante lucha por sus derechos. Esas son mis en, intervenciones eh, el día de hoy.
0: Gracias, Marceli. Nicte, cómo estás? Yo creo que quieres contarnos algo ahí.
2: Sí, hola, aquí contenta. Sabemos que, pues, bueno, estamos también ahí pendientes de nuestro invitado, pero hay un tema muy importante que justamente va a dar paso a que platiquemos de lo que está pasando con estas persecuciones que, que están siendo muy sospechosas. Eh, hablando específicamente del caso del juez Miguel Ángel, Miguel Ángel Galvez, que como lo sabemos él ha tenido a cargo casos muy importantes y muy polémicos investigados por el MP y en, en ese momento por la CICIG. Recordemos los casos eh, más sonados, ¿verdad? Como la línea y cooptación del Estado. Recordemos también que hace unos años el juez Galvez también se presentó como candidato a fiscal general para ser el sucesor de Tel maldana Y bueno, el juez Galvez ha recibido um, muchos ataques de diversas formas eh, que han querido entorpecer la labor que el juez ha realizado, como por ejemplo, recordemos cuando el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, pues señaló que dudaba de la imparcialidad del juez, porque había sido panelista en un evento en el que estuvieron presentes miembros de la parte acusadora, ¿verdad?, en este caso de cooptación del Estado. Bueno, finalmente en mayo pasado eh, el exministro desistió de esta acusación que había planteado contra el juez y ya sabemos que retomó el caso de cooptación del Estado. Hablando específicamente de lo que pasó hace poquito, esta semana, El juez Gálvez denunció que vehículos sin placas, específicamente un pick-up y una camioneta, lo habían estado siguiendo. Según el juez, los hechos ocurrieron justamente en este, en esta coyuntura en el que se está resolviendo la situación legal de los implicados en el caso diario militar. Recordemos que este caso, pues, detalla como un grupo de militares o, eh, ajá, detalla como un grupo de militares. En los años 80 secuestró y pues desapareció a más de 150 personas durante el conflicto armado interno. Justamente el juez Galvez lo cataloga eh, todo esto que está pasando con lo de los vehículos sin placas como algo preocupante, ya que a través de esta intimidación desean infundir temor y pues entorpecer así el paso de la justicia. También, eh, también esto, esto le está pasando también a la PDH, la Fiscalía de Derechos Humanos, en audiencia del caso del Diario Militar también, pues denunció que luego de procesar penalmente a seis implicados, uno de ellos, y esto lo voy a citar según lo que yo investigué, uno de ellos se dirigió a los fiscales indicándoles en un tono amenazante prepárense pues mucha. Entonces esto es, es preocupante, ¿no? Por esta razón el, el PDH denunció que carros sin placas también se han estado instalando fuera de las, de las instalaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos. Y bueno, también en este contexto no olvidemos la detención del ex titular de la SAT, quien todos vimos en Twitter cómo denunció que al momento de su captura otra vez vehículos <risa> lo retuvieron. Eh, hablando y dando el tema del juez Galvez, pues eh, recordemos que tiene medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las cuales el Estado debe cumplir y asegurar, ¿verdad? Eh, estas medidas fueron eh, también incluyen al núcleo familiar del juez Galvez. Entonces, pues es importante para mí que señalemos esto también y que de parte del organismo judicial, el vocero de, de este organismo, también informó que a través de la seguridad institucional iban a estar dando apoyo el apoyo correspondiente al juez. Me gustaría terminar, antes de dar paso también a nuestro invitado, con una frase justamente que el juez Galvez dijo, y la voy a citar también en una entrevista, que dijo, la corrupción está tan metida que ya no se logra diferenciar si algo es bueno o es malo. y realmente eso es de lo que queremos hablar el día de hoy con nuestro invitado y nosotros politicarlo también como equipo eh, joven que, que está um, hambriento de información para poderla transmitir. Y bueno, la pregunta es, ¿Será que con todo esto que está pasando de intimidar a algunos actores importantes, nuestra democracia está en riesgo? Eso Con eso cerraría yo, Sibri. Vamos a, a presentar entonces a nuestro invitado. Yo tengo el gusto de, de darle la bienvenida a este programa de Politicando Guatemala al Magíster Juan Francisco Solórzano Fopa. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales abogado y notario con maestría en Derecho Procesal y Criminalística, es docente universitario, ex fiscal del Ministerio Público y también ex jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Licenciado, ¿cómo se encuentra? Qué gusto tenerlo acá y gracias por aceptar este espacio de Jóvenes para Jóvenes.
5: Buenas noches, un gusto. Eh, pues la verdad es que me parece una excelente iniciativa el hecho de que los jóvenes se estén involucrando en la política y que se interesen por la realidad de nuestro país. Así que eh, gracias por la invitación y aquí estoy a
1: la orden.
2: Muchas gracias, licenciado. Quisiéramos iniciar esta conversación, eh, politicar con usted acerca de este tema central que es nuestra democracia está en riesgo. Ya pues tuve el, eh, a bien el, el dar el contexto verdad, de lo que está sucediendo con esto de, las, de los de la persecución de vehículos sin placa, usted ya lo sufrió y lo vivió en, en, en carne propia. Eh, primero, nos gustaría saber, licenciado, ¿considera que es, justific es justificable la orden de aprehensión para el tipo de delitos que se le estaba imputando? Y también, pues, ¿cómo, cómo considera usted que, qué tan consistentes eran las acusaciones que el fiscal hacía en su contra, licenciado?
5: Bueno, miren, yo creo eh, primero que el Ministerio Público salió dando conferencias de prensa, salió en todos los medios de comunicación, radiales, televisivos eh, y demás, queriendo aparentar la existencia de una organización criminal. Y, e indicando además que en mi caso pues era casi que el líder de la organización de la estructura y eh, pues sin duda alguna dentro de esa hipótesis hablando también de conspiraciones y de otros delitos de criminalidad organizada. Esto eh, sin duda alguna quedó, quedó desvirtuado digamos en las distintas audiencias que tuvimos ante el juez. Yo lo dije desde un inicio que pues que creía que eran unas acusaciones absurdas y quedó afortunadamente eh, demostrado durante esas audiencias con medios de investigación pues que no existía tal tal situación eh, sí hay que eh, hablar también digamos de cómo el ministerio público por ejemplo el día de ayer que se le vencía el plazo que se le venció el plazo de presentar las apelaciones dentro del caso no lo hizo eh, esto confirma pues que de alguna forma están de acuerdo con lo que resolvió el juez y ahorita deberíamos hacernos varias preguntas, digamos, cómo es posible que el Ministerio Público salga diciendo eh, públicamente que hay una estructura criminal, que uno forma parte de esas estructuras criminales y que tres semanas después, cuatro semanas después, justo cuatro semanas después de mi aprehensión, porque el día de ayer miércoles se cumplieron cuatro semanas desde que fui aprehendido eh, pues digan, bueno, no, respetamos la decisión de, del juez y creemos que, que no hay apelaciones y, y por tanto no hay estos delitos que nosotros mismos dijimos públicamente que habían. Entonces, eh, pues básicamente, digamos, judicialmente se me ha dado la razón en ese sentido, aunque el juez, si sí debo decir, nos deja ligados a proceso, a una investigación eh, que este tiene que dar, que es por una falsedad ideológica y que será un tema que iremos resolviendo conforme se va dando el proceso, presentándonos siempre ante la justicia y como yo lo he dicho también, confiando en la justicia. Sé que es muy difícil eh, poder confiar en la justicia eh, digamos en los momentos en los que estamos pero yo, y lo he dicho expresamente, confío en los jueces de primera instancia no todos, obviamente, hay, hay siempre jueces buenos, malos, algunos con algún tipo de intereses particulares más allá de la justicia pero mi experiencia me ha dicho que los jueces de primera instancia por lo general funcionan de manera imparcial y tratan buscándose la forma más objetiva, ¿por qué? porque son jueces de carrera en su mayoría son personas que llevan años en el organismo judicial que para poder ser jueces han tenido que pasar cursos y, y otros tipos de preparación. Entonces, de alguna manera, esa parte del sistema de justicia vemos que, que funciona y, y ustedes lo estaban mencionando, el caso del licenciado eh, Galvez, eh, el juez Miguel Ángel Galvez, alguien que es de carrera, hay muchos otros jueces que se pueden nombrar que llevan años impartiendo justicia como jueces de primera instancia, que son jueces de carrera, que eh, vienen desde la base del de organismo judicial y que de alguna manera han hecho que la justicia en el país avance. Justamente estábamos eh,
3: conversando Gracias. sobre... Ah,
0: no, 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 dale,
2: Sergio,
3: solo quería agradecer. Ok, eh, sí, justamente estábamos conversando sobre lo que usted mencionaba, cómo el Ministerio Público eh, no optó por apelar prácticamente estas, eh, la, la sentencia que se le declaró y se puede ver cómo al final todas estas eh, imputaciones que se le estaban intentando dar al final no tenían eh, tanta coherencia, o no eran tan consistentes como, lo, como se miraba por el tipo de, de aprehensión que se dio, ¿verdad? Entonces yo le quería preguntar luego del intento eh, luego de todo el show que hizo prácticamente el fiscal Curuchich en su contra eh, se puede decir que esto parece cada vez más una cacería de brujas prácticamente sobre todo si miramos cómo se está intentando dejar sin efecto el acuerdo eh, que se hizo eh, para darle origen a la fesi o que hace unos meses se intentó, eh, bueno, prácticamente se obstaculizó la toma de posesión de Gloria Porras a la Corte de Constitucionalidad, también el antejuicio presentado contra eh, la, la, la jueza Erika Ifain y, e incluso eh, lo que mencionábamos al principio del programa eh, cómo se está intentando eh, confabular desde la Comisión de Derechos Humanos en, del Congreso en contra del Procurador de los Derechos Humanos entonces, ¿qué opinión le merece todo esta prácticamente una persecución política más que legal que estamos viendo en contra de ciertos actores dentro de la sociedad guatemalteca?
5: Pues viene desde hace mucho tiempo, creo que sin duda alguna en mi caso eh, pues se evidencia Sí, ese interés político de criminalizar a quienes hemos denunciado abierta y públicamente eh, la corrupción, hemos denunciado abierta y públicamente, por ejemplo, el mal actuar de la fiscal general Consuelo Porras en muchos casos. Miren, yo tengo una columna en Plaza Pública que la saqué hace varios meses, que se llama, de hecho hace más de un año, que se llama Consuelo Falta de Mérito Porras. O sea, mi caso no es el único caso en el cual se le ha dado falta de mérito a personas después de hacer este tipo de shows. Eh, eh, vemos consistentemente como la calidad de las investigaciones del Ministerio Público ha decaído, a excepción claro de varias fiscalías que afortunadamente llevaban una inercia y una buena labor desde hace mucho tiempo, pero eh, en los fiscales que la señora fiscal general ha designado nuevos en sus cargos, los estamos viendo como el caso del señor curruchiche quien recién fue nombrado apenas un par de semanas antes de que saliera mi caso, y, y nosotros lo hemos dicho públicamente, ¿verdad? yo creo que el premio y, y la forma en la que se ganó su puesto, pues fue haciendo e inventando casos como, como el mío. Entonces, hay sin duda alguna eh, una persecución criminal política por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, ya no solo del de Ministerio Público sino también por ejemplo de la Dirección General de Inteligencia Civil que participa en el operativo de, de mi captura de forma eh, por decirlo de alguna manera de forma determinante es necesario, yo son quienes me cruzan este vehículo sin placas que yo después documenté, he sacado los videos, los presenté en la audiencia o sea tenemos las evidencias de que así ha sido, no es una circunstancia que yo me esté inventando y además a esto hay que sumarle que el mismo policía que me aprendió en un informe por escrito que rindió a la Corte Suprema de Justicia indica que esas personas que estaban en esa camioneta eran miembros de la Dirección General de Inteligencia Civil, que hay que sumarle a esto que tienen prohibición expresa, o sea, no es si es un tema que si se puede o no se puede, no, es que tienen una prohibición expresa en el artículo 7 de la ley orgánica de la Dirección General de Inteligencia Civil. Entonces, están violentando la ley, ¿Sí? eh, están quebrantando eh, todos y cada uno de los distintos artículos, por ejemplo, de la ley de Vigisi, eh, garantías constitucionales, como lo es la detención legal, el registro eh, de vehículos eh, y de personas eh, por autoridades debidamente uniformados y que se deben presentar ante los ciudadanos. Y, y esas son políticas, además, que eran propias de los años 80, digamos. Estamos regresando a, a esas malas actuaciones, a esas violaciones de derechos humanos. Y el día de hoy va a ser una prisión ilegal, el día de hoy pueda que sea eh, tal vez este tipo de, de shows y este tipo de cuestiones basados en una orden de juez, pero el día de mañana pues van a subir en un carro y, y va a desaparecer. ¿Por qué? Porque si no se le pone un alto a este tipo de malas actuaciones, sin duda alguna, van a seguir violando nuestros derechos como ciudadanos y eso erosiona directamente la democracia del país.
0: Muchas gracias licenciado, mire, estamos bastante contentos de, de poder tener aquí y la audiencia definitivamente también está bastante entusiasmada, eh, he pod eh, hemos podido ver algunos comentarios que salen en pantalla de saludos, de que le desean el bien, de bendiciones y también tenemos algunas preguntas, eh, por ejemplo yo voy a eh, tomar una pregunta de la audiencia, esta la hizo Alberto Sibrián y dice, eh, ¿considera que la actuación del fiscal Curruchiche es para evitar que usted participe en las elecciones del 2023? Eh,
5: sin duda alguna es un objetivo, eh, eso lo tengo bien claro. Además pide, por ejemplo, solicita eh, que yo no pueda acceder al Tribunal Supremo Electoral eh, cuando, pues bueno, no hay ningún testigo, no hay ninguna persona en el Tribunal Supremo Electoral a quien yo pudiera influir o hacer alguna otra situación. Eh, entonces son cuestiones que, que para mí son obvias y eh, yo me voy a defender. Este no es el primer proceso, además, el que yo estoy ligado. Eh, debo decir que desde el año 2020 se me ligó a proceso por un Twitter que yo publiqué en el año 2017, mal utilizando la ley de violencia contra, eh, de violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres, eh, eh, poniéndome un delito eh, de violencia contra la mujer en el ámbito público por un tweet que definitivamente no tiene nada que ver con violencia contra la mujer. Y este caso, el Ministerio Público, por ejemplo, a principios de año también solicitó que eh, se me dictara prisión. Otro juez indicó que no era legal la solicitud del Ministerio Público, que no tenía fundamento, y la rechazó. Entonces, eh, hemos visto, ¿verdad? O sea, eh, estos episodios vienen desde hace mucho tiempo, esta persecución viene ocurriendo desde hace mucho tiempo con ese objetivo, con el objetivo, claro, de eh, minar de alguna forma mi credibilidad y eh, evitar mi participación en las elecciones, algo que ya lo hicieron, ¿sí? en la elección del año 2019. Para esa ocasión utilizaron a la Contraloría General de Cuentas, que eh, presentó tres denuncias absurdas, espurias, de las cuales dos ya el Ministerio Público desestimó. Y entonces, ahora pues obviamente como yo ya no estoy ejerciendo la función pública y, y no me han encontrado absolutamente nada, porque tuve 15 años en el ejercicio de la función pública y les puedo decir que tengo más de 20 y pico de denuncias en el Ministerio Público y tengo cero procesos, cero procesos por malos manejos de fondos, tengo cero procesos por corrupción, tengo cero procesos por haberme robado o haber hecho cualquier índole eh, financiera o cualquier situación que tuviera que ver con malos manejos de los recursos del Estado. Entonces, obviamente, como no me han encontrado absolutamente nada más, pues están fabricando este tipo de casos y están utilizando a las instituciones y a los entes del sistema de justicia y a las fuerzas de seguridad para evitar eh, una participación política.
0: Muchas gracias por su respuesta, licenciado. Yo creo que mi compañera Marceli tiene una pregunta para usted en este momento. Marceli, solo tu micrófono.
1: Impactada con el programa de hoy y mi micrófono. Pero eh, sí, yo sí quería abarcar como ciertas eh, cosas de que justamente usted, Juan Francisco, estaba comentando y es de estas prácticas re, eh, represivas que ha adoptado el gobierno actual que parece mentira pero hasta cierto punto es replicar viejas dinámicas solo que eh, actualmente está mutando entonces eso también nos dirige de hecho a una pregunta que estuvimos planteando con el equipo y era de qué representa para la ciudadanía guatemalteca el arresto de su persona tanto en forma como en el fondo y por qué debería de preocupar a la población guatemalteca este tipo de arrestos porque ya vemos que estas dinámicas de intimidación vienen de distintas formas y lo hemos podido observar eh, desde manifestaciones previas pero ahorita inclusive ya va con actores eh, públicos digamos que han tenido sin duda un impacto y una resonancia eh, dentro de la ciudadanía y también dentro de, de la denuncia y el combate contra la corrupción. Entonces, al digamos, toda esta manifestación de, de malestar por parte de esos actores públicos pro corrupción eh, y el materializarlo en, en la persecución de actores específicos, ¿qué, qué representa para ustedes O sea, ¿cómo llega inclusive a influenciar influenciar a nosotros y a nosotras, que si bien somos ciudadanos y ciudadanas, somos mortales, y si lo queremos ver así, eh, podemos ver también en otros espacios de participación cómo se ha ido pausando o, o silenciando ciertos procesos. Pero esa sería mi pregunta.
5: Gracias. Eh, mire, yo creo que eh, lamentablemente este gobierno de forma acelerada ha... Ah, eh, venido generando una represión sistemática en contra de, por ejemplo, la manifestación en contra del derecho que tienen las personas a la libertad de expresión. Esto lo hemos visto eh, ejemplificado en una policía nacional civil que en las manifestaciones del, del 21 de noviembre dispara gases lacrimógenos directamente al corazón de la plaza de la constitución, donde habían miles de manifestantes pacíficos, con familiares, con eh, hombres, mujeres, niños, niñas, eh, personas de la tercera edad, adultos, o sea, todos estaban pacíficos en medio de la plaza y llegaron a bombas lacrimógenas a la plaza, reprimieron eh, estas manifestaciones. Eso es algo que, vamos a ver, no lo hizo Otto Pérez Molina, por ejemplo, eh, no lo hizo Jimmy Morales tampoco. Eh, y sin embargo... Vemos ahora el gobierno de Alejandro de Amatey que no tiene ningún pudor en lanzarle una bomba lacrimógena a cualquier ciudadano del país. Eh, esto, es, eh, esto es algo que nos tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque el derecho a la manifestación eh, ha costado literalmente sangre en este país, eh, hoy por hoy eh, podamos tener un programa como este, digamos, eh, podamos tener un foro como este donde estemos discutiendo y hablando libremente sin miedo a que el día de mañana por haber expresado una opinión aquí nos van a venir a detener, nos van a venir eh, a torturar, a asesinar, a secuestrar, a desaparecer. ¿Sí? y estas son prácticas y estas son cuestiones que pasaron y sucedieron en nuestro país, o sea, no estoy poniendo de ejemplo a nadie más, estoy eh, diciendo tenemos que conocer también nuestra historia y saber que hemos ganado, ¿sí? a pesar de que una democracia eh, incipiente, joven, eh, que todavía se está fortaleciendo, pero sí hemos ganado como guatemaltecos estos derechos, y estos derechos no los podemos perder. Si el día de mañana a cualquiera se le atraviesa un carro sin placas, sin personas con ningún tipo de identificación y se lo llevan detenido, ¿qué va a pasar con ese ciudadano? O sea, ¿será que vamos a regresar a los secuestros, por ejemplo, a los secuestros express donde nos metían en un carro y nos pedían dinero? Es algo que hemos estado viendo, que lamentablemente en algunos casos lo han denunciado hasta que en las mismas fuerzas de seguridad eh, lo han estado haciendo. Recuerdo, por ejemplo, la comisaría 13, que es de las más famosas, que opera en las áreas de la zona eh, 10, eh, 13, 14, 15, 16 de la ciudad capital. Entonces, son cuestiones que, que hay que ir viendo, ¿sí? Y estas señales, el problema es que eh, si no reclamamos, si no alzamos la voz, definitivamente hoy me tocó a mí, me pasó a mí. Yo soy alguien que de alguna u otra forma pudo denunciarlo inmediatamente a través de las redes sociales. Pero le puede pasar a alguien que no tenga esa capacidad de poder hacer eso, que su denuncia no llegue a los lugares adecuados y que entonces eh, vamos a estar sujeto a lo que eh, el tirano de turno decida, y después van a venir por otras cosas, o sea, ya después ya no va a ser un tema de solo la manifestación, ya después no va a ser un tema de si voy solo en mi carro, ya después va a ser un tema también de mi propiedad, va a ser un tema también eh, de mis derechos ciudadanos, de la justicia, va a ser un tema de en donde no voy a tener derecho de defensa, o sea, ¿a dónde vamos si no podemos eh, permitir esto? Porque, pues bueno, el día de mañana eh, puede hacer que a cualquier ciudadano de este país, entonces como no se le respeta ningún derecho ni ninguna garantía, pues simplemente se le quite absolutamente todo desde la vida hasta sus bienes o hasta la integridad eh, moral y personal y, y, y la dignidad de ellos y de su familia.
4: Yo quiero hacer un comentario antes de que tal vez pasemos a la siguiente pregunta ¿verdad? Eh, que es muy interesante justo lo que mencionaba que hay acciones que no se habían tomado inclusive en otros gobiernos, ¿verdad? Que hemos tenido eh, gobiernos realmente corruptos y que han violentado varios derechos. Sin embargo, sí ha habido ese eh, espacio de manifestación, este espacio de eh, demanda de salir a las calles. Y ahora con ese gobierno de Yamatei que pareciera más... Eh, indiferente, ¿verdad? Se están tomando este tipo de actitudes que son preocupantes para y ya la expresión, la libertad de expresión de, de las personas, ¿verdad? Entonces, solamente quería como resaltar eso también.
0: Gracias, Ali. Gracias, y, licenciado. La verdad es que una conversación muy muy constructiva la que estamos teniendo hoy. Definitivamente eso se ve reflejado en los comentarios de las personas que nos están eh, viendo el día de hoy. Yo quiero eh, darle em, em, solo un mensaje a las personas que nos están viendo. Estamos leyendo sus comentarios y estamos leyendo sus preguntas. Así que si tienen alguna pregunta que quisieran hacerle al licenciado Juan Francisco Solor Sanofopa, el chat está abierto. Estamos leyéndolos y con mucho gusto vamos a poder llevar esas inquietudes. Al licenciado que está aquí presente, la verdad es que estamos eh, emocionados. Ya lo dije varias veces, pero es totalmente cierto. Y eh, antes de, de poder eh, llegar a estas preguntas de nuestros eh, de las personas que nos están viendo, yo tengo una pregunta para usted, eh, licenciado. Vimos, por ejemplo, de que en su en el caso donde lo incriminaron a usted, eh, también estaba el ex analista de CIC y del MP Aníbal Argüello, ¿verdad? El abogado Aníbal Argüello. Y la pregunta es la siguiente, ¿considera usted que el arresto de Aníbal Arguello tiene alguna relación con un posible intento de invalidar sus declaraciones que pueden ser clave para casos como, por ejemplo, el caso La Línea?
5: Mire, eh, sin duda alguna, así es. Eh, el Ministerio Público hizo cosas tan inexplicables como, por ejemplo, eh, Aníbal Arguello firmó el, eh, el acta, digamos, aparece en el acta cuestionada eh, en la función de vocal si mal no recuerdo, este vocal primero. Ahora bien, ahí habían 13 vocales, ¿sí? Y de esos 13 vocales le pidieron orden de captura solo a 3, digamos. ¿sí? O sea, y no hay ninguna explicación por la cual no le pidieron orden de captura a los otros 10, por ejemplo. ¿sí? Y además de los 13 que le pidieron orden de captura, le pidieron orden de captura al vocal 1, al 5 y, y al 9, o sea, y a un suplente. Eh, y bueno, ¿y por qué no al 2 y al 3? ¿Sí? ¿Y por qué no al 6 y al 7? O sea, eh, son cuestiones tan arbitrarias ¿sí? eh, y tan descaradas que obviamente pues, dan a entender y, y son el reflejo de una persecución pues eso política eh, dirigida a minar ciertos, ciertos casos eh, puntuales como la línea TCQ, cooptación del Estado, construcción y corrupción. Entonces, ahí eh, podemos y se puede evidenciar y se puede demostrar además con hechos puntuales eh, que eh, la inclusión de él dentro de este caso y dentro de esta supuesta estructura criminal que ya sabemos al día de hoy que no existe eh, pues eh, sin duda alguna la intención es
0: esa Muchas gracias eh, licenciado por su respuesta creo que mis compañeros tienen una pregunta que está eh, al aire ¿verdad? ¿Eh, Marceli Fíjate, Marceli, que no, no te escucho. Creo no. Sí. <ríe> creo que tienes eh, ahí problemas con el audio. Si quieres, vamos con Sergio. Sergio, ¿tú la puedes leer? Gracias. Sí, sí, yo,
3: eh, le preguntan desde la audiencia si se sintió en peligro en algún momento cuando estuvo detenido, puesto que los Dead Center trataron de intimidar mediante tweets amenazando su integridad y, sobre todo, vimos en las noticias que hubo. Y se, se habló incluso de que su integridad estuvo en peligro en algunos momentos, sobre todo cuando estuvo en, en, en,
5: en los primeros días re, retenido. Gracias, Miguel. Sí, eh, yo trabajé como fiscal muchos años y trabajé en otras áreas del Ministerio Público. Como fiscal me dediqué durante bastante tiempo a combatir extorsiones y me dediqué mucho a combatir a las pandillas eh, del país. Eh, ...a la pandilla del barrio 18 y a la maga Salvatrucha. Eh, parte de mi trabajo en esa ocasión pues fue eh, liderar un equipo... ...que nos permitió la eh, condena del máximo líder de la pandilla del barrio 18. Eh, en la actualidad, eh, una persona de, a, apodado El Lobo... ...quien eh, estaba en la misma cárcel. Se suponía que estaba en un área de aislamiento, de confinación especial que no tendríamos por qué haber tenido contacto, pero la realidad es que, eh, pues bueno, eh, eh, adentro del sistema penitenciario hay muy pocas medidas de seguridad efectivas y reales, lo cual eh, sí hizo que él me amenazara en varias ocasiones y que el sistema penitenciario considerara mejor trasladarme hacia otro centro carcelario, a un área de, de aislamiento, donde, eh, pues bueno, se me brindaron otras medidas de seguridad. Esto, pues, eh, yo siendo fiscal del Ministerio Público, justamente eh, recibí amenazas de parte de estos grupos criminales de esa cuenta que yo tuve durante muchos años, seguridad de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público, y eh, afortunadamente, pues bueno, eh, no, desde hace ya algún tiempo, pues, no, no cuento con estas medidas, no las considero eh, necesarias, pero eh, en el sistema penitenciario sí hubo, sin duda alguna de esas amenazas y creo y hay que decirlo también porque cuando las autoridades hacen algo bueno, también hay que reconocerlo. Yo creo que actuaron a tiempo y, y buscaron una solución a, a esa situación.
4: Muchas gracias. La verdad es que ha sido un espacio bastante interesante y... Creo que muchas veces no nos ponemos a, a pensar y analizar realmente estas acciones que sin duda alguna son peligrosas para la democracia, ¿verdad? Para nuestros derechos. En, alguna, en algunos momentos se nos olvida que, que son parte de nuestros derechos, ¿verdad? Que hay que cuidar esas cosas no eh, por algo tan superficial, sino que realmente eh, es necesario, ¿verdad? Yo lo que quería preguntarle es... Eh, a todo esto, y lo que ha, le ha tocado pasar, ¿verdad? ¿Cuál sería su mensaje para la ciudadanía? ¿Y ¿Cree que hay esperanza en la democracia? ¿Cómo ve ahorita la situación ya como, como una conclusión, verdad? ¿Qué, qué dejaría y después de este espacio? ¿Qué palabras dejaría?
5: Bueno, mire, yo creo que hay varias situaciones fundamentales. Primero, de los ciudadanos en el país llevamos muchos años protegiéndonos entre nosotros. Sí. En las redes sociales, por ejemplo, eh, vemos cómo eh, se da esa solidaridad. Si me asaltan en algún lado, eh, hacemos la denuncia. A veces también nos ha servido para que, por ejemplo, mujeres puedan denunciar a través de movimientos eh, temas de violencia sexual, acoso. Eh. Las redes sociales también han jugado un papel muy interesante en ese, en ese ámbito. Y ese sentido de cuidarnos todos entre nosotros ha surgido también ante, de alguna forma, la inoperancia y la impotencia eh, que siente la población ante la inoperancia, perdón, del de, eh, Estado. sí Y ante la falta de respuestas de los gobiernos hacia las solicitudes de la población. Entonces, tenemos que seguir cuidándonos entre nosotros para proteger eh, de nuevo nuestros derechos, para saber que si violan el derecho de alguien hoy, pues mañana va a ser el mío, el que va a ser violado para saber que la democracia se basa justamente en que hayan instituciones que permitan garantizar que no se van a violentar nuestros derechos humanos más básicos, digamos no se tiene que violentar ninguno, pues, pero pero por lo menos empecemos por los más básicos eh, de, del país. Eh, empecemos por la libertad empecemos este por el derecho de manifestación empecemos por la libertad de expresión digamos por un por derecho de defensa dentro de un sistema de justicia ¿sí? eh, todas estas situaciones tenemos que nosotros mismos seguir en esa dinámica de protegerlos sí, seguir en esa dinámica de interesarnos que no seamos indiferentes, ante estas situaciones, que de verdad nos empiece a preocupar y, y que lo manifestemos y que además le hagamos ver a nuestras autoridades que no vamos a tolerar ese tipo de cuestiones, que no estamos dispuestos a tolerar este tipo de situaciones y que además tampoco nos van a amedrentar, porque ese es el otro punto, ¿sí? Al día de hoy nos quieren asustar, nos quieren callar, nos quieren amedrentar, porque para eso es que hacen todos estos shows, para eso es que hacen todas estas situaciones y en lo personal, por ejemplo, pues eh, yo sé que pasé un riesgo grande, por ejemplo, estando a la par de criminales que yo mismo condené eh, o logré condenas en contra de ellos, y lo volvería a hacer y lo volvería a pasar. O sea, eh, tampoco podemos nosotros quedarnos callados, insisto, tampoco podemos eh, salir de esto y decir, bueno, eh, ahora eh, mejor no digo nada. No, porque es que si no decimos nada, el día de mañana va a ser mi hijo, va a ser mi hija. Eh, va a ser eh, algún familiar cercano, una amiga, un amigo, yo qué sé, mis compadres, mis, mis ahijados, o sea, eh, todo, ¿sí? Y entonces tenemos que saber que al proteger y al denunciar algo que le está pasando a alguien más, también nos estamos protegiendo a nosotros mismos. Y a la vez estamos fortaleciendo eh, el Estado de Derecho, estamos fortaleciendo la ciudadanía que es fundamental como un contrapeso ante gobiernos, sobre todo gobiernos como los que tenemos, completamente autoritarios, que además no nos dan ningún derecho, no garantizan la salud, no garantizan eh, la educación, no garantizan eh, la seguridad, no garantizan la justicia, o sea, no garantizan absolutamente nada. ¿sí? Estamos a la deriva, eh, estamos sin vacunas, estamos sin insumos en los hospitales, en medio de una crisis de salud. O sea, eh, estamos pasando crisis en distintos ámbitos que nos tienen que llevar a, a decir, bueno, señores, hoy más que nunca tenemos que estar unidos, hoy más que nunca tenemos que defender las cosas básicas de nuestro país, porque si no las defendemos nosotros, ya vimos que el gobierno tampoco las va a proteger por nosotros y tenemos que seguir adelante. Eh, sé que a veces cuesta, sé que a veces también venimos de, 30 y, de, de apenas 30 y pico de años de democracia, después de 36 años de conflicto armado interno, después de represiones, de cientos de miles de muertos desaparecidos. Pero tenemos que recordar eso también para saber que no podemos regresar hacia esas instancias, para saber que no podemos regresar tampoco a esos años y que necesitamos un mejor país y lo podemos tener si nos involucramos todos y especialmente, y aquí voy a concluir, pues los jóvenes, las jóvenes eh, del país, eh, tenemos una población eminentemente joven, ¿sí? Más del 70% de la población guatemalteca está por pues, debajo de los 35 años de edad. Eh, yo ya estoy en la parte vieja, digamos, tengo 37 años, eh, y, y, y de esos 35 para abajo son el 70%, y sin embargo, ahí es donde hay más apatía a veces, ¿sí? Ahí es donde menos nos interesamos por estas cosas, eh, porque no le vemos un sentido, pero eh, esto impacta, impacta en su economía, impacta en su derecho a poder estudiar una buena carrera o un buen técnico, a poder conseguir un trabajo, a poder ayudar en mi casa, impacta en todos y cada uno de los ámbitos eh, de los jóvenes y por eso específicamente creo que se tienen que involucrar eh, los jóvenes, las jóvenes para que Guatemala pueda cambiar.
4: Muchísimas gracias, de verdad que la hemos pasado muy bien el día de hoy. Agradecemos el haber aceptado la invitación y el estar aquí con nosotros. Básicamente ese es el propósito de este programa, ¿verdad? Que nosotros como jóvenes podamos involucrarnos, podamos informarnos y podamos crear pues este sentimiento de, de apoyo que hablaba, ¿verdad? De que entre, entre nosotros podamos generar este apoyo y también fiscalizar, ¿verdad?, a las autoridades, porque pues es, son autoridades que nosotros hemos eh, votado por ellos en, en algunos casos, ¿verdad? Entonces, no sé si mis compañeros quisieran agregar algo más para cerrar ya el programa del día de hoy. No te escuchamos. Creo Martín. que Marceli
0: tiene problemas con su audio todavía. <risa> eh, no, la verdad es que qué plática tan, tan amena, tan bonita, tan, eh, tan interesante, definitivamente. Eh, vemos los comentarios y, y la verdad es que nuestra audiencia está muy contenta con esta, con esta plática. Eh, nos mandan ahí saludos, eh, gracias por brindar este espacio de diálogo, excelente episodio. He intentado como que poner algunos mensajitos que nos han enviado en la pantalla para que los podamos ver. Yo la verdad es que me siento muy agradecido eh, con usted, licenciado eh, Francisco, ¿verdad? La verdad es que eh, gracias por brindarnos eh, este, este tiempo, ¿verdad?, para que podamos eh, comunicar a los jóvenes qué es lo que está pasando, lo importante de lo que está pasando, lo represivo que ha sido este gobierno, ¿verdad? Definitivamente, cómo tenemos que defender nuestros derechos. Y la verdad es que para mí no queda más que, que darle las gracias por este tiempo. No sé si, Sergio, ¿querés agregar algo ahí?
3: Sí, igualmente agradecerle, de verdad, por el tiempo. Eh, creo que fue un espacio bastante bueno para que se creo que me quedo bastante con esa última frase que usted utilizaba de que el, a la hora de que violan los derechos de una persona, eh, cae el riesgo de que también puedan llegar a violar el nuestro, ¿verdad? Y creo que todas estas prácticas no son del todo nuevas porque las hemos visto especialmente en el interior de, de la República. Vemos eh, como un personaje como Bernardo Cal ha sido una víctima de este tipo de detenciones arbitrarias, pero y ahora lo vemos eh, en la plena luz del día en las cercanías de la ciudad y, y es, es preocupante es bastante preocupante, pero es eh, también bastante importante como usted dijo, eh, denunciemos y hagamos ciudadanía no nos quedemos solo desde las redes sociales sino que eh, intentemos construir desde la misma sociedad esa democracia que nos hace falta en el país ahí lo dejaría yo
4: bueno, sin más que decir muchísimas gracias
5: Gracias a ustedes por el espacio de nuevo. Saludos a todas y a todos ustedes, a quienes nos están viendo por sus distintas redes y les deseo muchísima suerte eh, en este tipo de, de emprendimientos y si lo queremos ver así, de, de espacios, de apertura, eh, digamos, de tiempo que ustedes están dando para eh, generar esa conciencia de la necesidad de que los jóvenes también se pues, involucren un poco en la política Así que sigan politicando por mucho tiempo.
4: Gracias. Bueno, y para los que nos están escuchando, nos están viendo, nos siguen en redes sociales, estamos como Politicando GT en Instagram, en Twitter estamos como Politicando GT1 y en Facebook estamos como Politicando Guatemala. Entonces, qué alegre tenerlos y los vemos el próximo programa
0: solo quiero agregar de que nos pueden escuchar también en Spotify y en Google Podcast posiblemente mañana vamos a estar poniendo ahí el post de que este episodio ya está en las plataformas, así que si se perdieron alguna parte de este programa tan interesante, nos pueden escuchar tanto aquí en Facebook como en YouTube, en Spotify y en Google Podcast, así que ahí sí ya no queda más que decir como dice Ale fue un gusto poder estar con ustedes el día de hoy y nos vemos